0: Балак называется И Мишли 28 Глава сегодня 28 июня 28 глава Книги-притчи книги, книги Мишлей Всем добрый день и сегодня Балак Встречается с Белямом И они готовятся проклясть еврейский народ То есть мы видим, что есть у человека свобода выбора. То есть однозначно у всех есть в этом мире свобода выбора. У каждого, каждого есть возможность стать праведником, как Машара Бейну, как Авраам. У каждого есть, есть возможность стать злодеем, как Белям, То есть каждый из нас может прямо огромный, огромный выбор возможностей, но именно вот в этом. Быть злодеем или быть праведником. Потому что Тора нам говорит, что все с небес, кроме трепета перед небесами, кроме твоего отношения к небесам. Вот это вот выбор человека, а все остальные события, они с небес. Причем, что интересно, очень много в Талмуде э, есть разговоров по поводу судьбы. Вот есть такое понятие «мазаль», то, что «нозель», то, что идет, как бы течет с неба. Да, астрология, э, есть, э, есть, например... У Авраама, у праца Авраама, его написано, что его трактат идолопоклонства Адазара был 400 томов. То есть он до того, как он постиг Всевышнего, он изучил все вообще, абсолютно все идолопоклонство, которое было только в мире. Он знал все, как служат идолам, где, что, какое там астрология, все, все в маде, все маде он знал прям досконально. И дальше во всем этом он он видел, что есть какая-то общая обобщающая система, что все эти вещи, они не самостоятельны, что есть некий более высокий уровень системы, более-более-более. И так он пришел ко Всевышнему, к Творцу Мироздания. Авраам был первым, кто кто постиг именно сущность Творца и его вот это вот каскадами спускающееся влияние в этот мир. И вот, значит... Здесь мы видим, что два злодея – Балак и Белям. Балак – это царь Муавский, и Белям – это маг, такой чародей того времени. Вот они встретились. И повел его Балак в город, который назывался Тириад-Хуцот. Тирят город, – город улиц, дословно можно перевести. Значит, и Балак зарезал там теленочка одного и барана – И я отдал Беляму, чтобы они покушали, подпитались. Все, и легли спать. Значит, устная тора нам говорит, зачем Балак показал этот город. Он показал, что даже если злодей... Вот смотрите, как, как, например, Германия в свое время нападала на весь мир. Всегда нападающий, он себя изображает жертвой, чтобы у него было моральное право напасть. И они говорят, смотрите, вот у нас детям нашим немецким и женщинам не хватает еды, ресурсов не хватает. Коммунисты все забрали. Там коммунисты, там капиталисты. В общем, мы должны защищать наших женщин и детей. И мы для этого пойдем и убьем чужих женщин и детей, потому что они враги. Но мы только ради, ради добра. Вот это вот мы видим здесь. Балак, он привел его, показал женщин и детей, говорит, вот их сейчас ты будешь защищать. Вот смотри, Белям, значит, сейчас ты будешь проклинать еврественный народ. Может быть, он нападет. Они же не пришли нападать. У них, наоборот, был от Бога запрет нападать. А Абалак он говорит, а вдруг нападут? Давай мы сейчас нападем первое. Значит, все. Ну и наше дело правое. Все воюющие стороны, все вообще ссорящиеся стороны, все, кто, все, кто вступают друг, в другу, друг с другом в конфликт, Почему-то они называют свое дело правым. Вот удивительно, две стороны стоят, две армии стоят друг напротив друга, и все за правое дело. Значит, что сделал, и было утром, и взял Балак Беляма и поднял его на место, которое называлось бамот Баль вай мишам цям Значит, он его повел, повел его на высоту, которая служили там идолу, который назывался Баль. Я чуть-чуть даю спойлер вперед, на завтра, на послезавтра, что Белям пытался проклясть три раза, с разных сторон пытался проклясть еврейский народ, и первая высота, именно первое место, в ней служили идолу, который назывался Бааль. Если вы погуглите, что это был за идол Бааль, то вы увидите, это некий такой идол был с изображением быка, да? то есть это был символ материального мира. И ему служили, ему служили, значит, этому идолу те, которые хотели здесь разбогатеть, хотели власть там и так далее. Вот они служили этому Балю, как вот этот вот бык, бык, который стоит на Олл-стрит, да, примерно тут, из этой же серии. И, значит, поднялись они на эту высоту. Значит, а... И тут есть еще интересная такая вещь. И сказал Белям Балаку, построй мне здесь, на этой горе, семь жертвенников, семь жертвенников, семь мезбеахов. И подготовь мне на эти семь жертвенников, семь быков и семь баранов. И сделал Балак, как ему сказал Белям, и, значит, сделали они, принесли они жертвы все сожения. на каждом жертвеннике они принесли в жертву быка и барана. Значит, зачем были эти приготовления? Белям понимал, против кого он выступает. Чем, кто такой пророк? Пророк – это тот, кто видит, видит структуру мироздания, у него есть выход в духовный мир. И Белям, так как он был... Пророк на уровне Машера Бейна, то есть он видел всю духовную вот эту вот систему, которая находится за, как сказать, мир, это каскадное отражение, уплотненное отражение вот этих вот духовных миров. Как то, что вы сейчас видите картинку там на своем экране, это отражение каких-то ноликов и единичек, каких-то сигналов электрических, каких-то сигналов, которые передаются через интернет. То есть по факту та картинка, которую вы видите – она складывается из сигналов, которые нам абсолютно непонятны. И весь этот мир, все это материальное мироздание, оно складывается из сигналов, которые идут из духовного мира, которые нашими материальными органами чувств не мы не можем их воспринимать. А пророк, у него есть возможность выйти за пределы обычного восприятия органов чувств и подключиться к этому миру, из которого все происходит. Сейчас физики, психологи называют это квантовая реальность, квантовое какое-то пространство, множественность вариантов, то есть то, что называется по-простому духовный мир и Всевышний Творец Мироздания, который весь этот духовный мир, это он и есть, только он есть в разных его проявлениях, да, в его разных проявлениях. Вплоть до Всевышнего, который вне формы, вне содержания, вне каких-то структур. Это Творец, да, который сотворил, сотворенное и всесильные Это все законы, все мироздание в духовном плане. А потом идет материальный мир, который тоже проекция Всевышнего. Так вот, значит, Белям знал, как оно работает. И он говорит, чтобы я мог проклясть, поставь семь жертвенников и принесем жертву семь быков, семь овец. Значит, чем это было связано? Это было связано с тем, что Авраам, который соединился со Всевышним, и Всевышний с ним заключил союз, Авраам приносил в жертву, помните, барана, который был вместо, он готов был сына принести в жертву, но Всевышний потом поменял на барана. А Белям, говорит, мы сделаем больше, мы сделаем и барана, и быка. Авраам построил, по-моему, четыре жертвенника, а мы построим семь жертвенников, да, то есть... Авраам построил четыре, Ицхак один, и Яков построил два жертвенника. Вот всего они построили семь. Билам говорит, мы построим тоже семь жертвенников, а жертв принесем больше. То есть мы сейчас со Всевышним будем входить в контакт. Как это работает? Почему именно жертвоприношения? Они каким-то образом соединяют духовный материальный мир... Мы не знаем. То есть, Вышний сказал делать, как он сказал делать. До этого были человеческие жертвоприношения. Там очень много было с этим связано. То есть, я не знаю, как это работает. Значит, сделали, не принесли жертвы. И сказал Белям Балаку, построим жертвенники. И сделал Балак, как ему говорил Белям. Все они все сделали. И сказал Белям Балаку. Значит... Говорит, сейчас мне надо подготовиться, может быть, Бог будет сейчас со мной разговаривать. То есть, он не был уверен, потому что до этого Бог всегда с ним разговаривал ночью, во сне. И случилось, что Всесильный обратился к Беляму и сказал ему, что говорит, всем жертвенников ты подготовил, да? И принес жертву быка и ягненка на каждом. И начал Бог говорить, значит, через рот Беляма. И сказал: тут интересно, смотрите, обратился к нему вначале Элоим. Элоим это все А потом начал говорить и вложил Творец слово в рот Беляма. То есть Творец мироздания, это тот, кто меняет, создавал законы, он может их менять. Элоим все сильные, да это тот, кто... это структура мироздания, вселенная, природа, там, все это. Это те законы, которые Бог установил, и он же сам является этими законами. То есть все силы во всем мире, все-все-все, это проявление Всевышнего, все сильные. А Бог, Творец, да, Юткаевавкей, четырехбуквенное имя, которое был всегда, будет всегда, и он есть, это истина, это источник всей реальности. Вот он как раз и вложил в уста Беляма и сказал значит вернись к балаку и так говори и вернулся и начал он говорить, говорить он начал пророчество значит это пророчество настолько важно что его хотели мудрецы установить чтобы его читали два раза в день то есть оно должно было войти в молитвенник и два раза в день после молитвы шма Исраэль должны были читать главу балак настолько она важная в этой главе, в этом пророчестве, которое Бог вложил в уста Беляма, раскрыты все тайны Машеха, как придет машиах, когда он придет. Все-все-все здесь было в этом пророчестве. Поэтому я, мы не успеем его, значит, прочитать, да, этот кусочек. Потому что оно было с трех, с трех как бы углов. И вот с этого угла, в общем, в итоге Белям вместо того, чтобы проклясть, он благословил, сказал, что народ этот, он благословлен. И значит, что невозможно их сосчитать, невозможно их победить. И он был бы сам лично счастлив Белям, умереть, как они. Потому что тот, кто соединен со Всевышним, у него смерти нет. Поэтому умереть, как умирает народ Израиля, это значит просто перейти из одного состояния в другое. Есть такое слово, жизнь на иврите, это хаим. Хаим это, не, это как жизни. То есть, э, я желаю тебе жизней долгих. Вот когда желают Хаим Арутим. Не жизни долгая, как на русском звучит, а жизней долгих. То есть, слово жизнь нет в единственном числе, вы видите. Есть только слово жизни. Да? И поэтому Белян говорит, хотел бы я так умереть, потому что в итоге-то смерти нет. И... Балак ему говорит, что сделал ты мне? Я тебя позвал моих врагов проклясть, а ты их благословляешь. И ответил ему, все, что Бог, я предупреждал, все, что Бог вложит в мой рот, это я скажу. Это сегодняшний отрывок. Интересно здесь, знаете что, что Раф Шимшан, Рафаэль Гирш, вот это вот его комментарии, вот его комментарии на Тору. Это супер книга вообще, просто... Очень классно издано в одном томе, как бы вся Тора с комментариями Равагирша. Он говорит такую вещь. Значит, почему нам вообще, зачем была рассказана эта история со Слицей до того, как пошла история с Белямом? Причем, причем тут ослиться? Почему Слица начала говорить, какое нам вообще дело Зачем Всевышний сделал всю вот эту вот сцену, да, как бы сцена, которая вошла в Тору, которую мудрецы говорили, что надо ее читать два раза в день, эту главу? Она по уровню значимости, как Шма-Исраэль молитва самая главная. Почему тому говорит, отменили они Балаг? Потому что это тяжело. Ну, то есть это реально молитва была бы еще плюс там, 10-15 минут. Но ну, каждый день читать это ну, действительно затруднительно. Они отменили, значит, мудрецы по постановлениям сказали, что чтобы не утруждать людей, цигур, да, общество, значит, Балаг не будем читать каждый день два раза. Значит, Бог вкладывает в уста пророка-злодея, да, Белян был злодея, он был очень испорченный человек, который был, он вкладывает в него самое главное такое вот прямо пророчество о конце времен. Теперь, но до этого он открывает уста-ослицы, которая говорит, начиная человеческим голосом. Здесь показывает Всевышний нам, в принципе, знак. Я когда-то с одним очень умным раввином, Рав, Рав зовут его Рапинхас Гольшмидт. Рапинхас Гольшмид, это главный, он был главный раввин Москвы, по-моему, по по-литовской, политовской классификации. А, и он главный раввин Совета Раввинов Европы, Рапинхас Гольшмидт. Его так и называют Гаон, Гаон Гений. Он знает очень Тору, все-все. Я как-то его спросил, Раф Пинкас, вот как вы себе представляете, как придет Машех? Вот все говорят, сейчас мы живем в последнее время перед приходом Машеха, что сейчас это родовые мути перед приходом Машеха. Все предсказания сбылись уже, войны перед приходом Машеха. Там, ну, все-все-все, как бы. И очень было, то есть я лично ждал в коронавирус, что вот он придет. В коронавирус это когда... Был весь мир закрыт вдруг, и в Израиле как раз выпал Песах на тот же день, когда был исход из Египта, и прямо объявили, что в Песах запрещено выходить из домов всем. Это было точно так же, как в исход из Египта, когда всем сказали, Бог сказал сидеть по домам. И тут тоже в Израиле коронавирус, все. И я прям вот вообще никогда не видел такой тишины в Песах, ничего не ездит, ни одного человека, вообще не двигается страна. Я думаю, ну все, сейчас придет Машея в Песах. В общем, он не пришел. Я Раф Гольшмита спрашиваю, говорю, Раф Гольшмитт, как вы себе представляете, как придет Машея? Он говорит, написано у пророка, по-моему, Ишаяу, то есть, или Исаия, пророк Исаия, не помню. А Исаия, это есть Ишаяу, только в произношении греческом. Все Ше они переделывали на се. Ишаяу на иврите, Исаия, «исая» это на русском, ну, на греческом. И он говорит, там написано, что это будет поколение ДА, Дор ДА, поколение знания. И это будет то поколение, когда придет Машиах, что вся, вся земля наполнится знанием о Боде. И он говорит, что Машиах – это индикатор, это не «он приведет знание о Боде в мир». Это в тот момент, когда придет знание о Боде и все поднимутся на более высокий духовный уровень, и они увидят вот эту вот реальность, как что действительно есть Бог, Творец, что эти все законы, все работает, увидят этот божественный свет, он говорит, в этот момент как бы мир изменится, когда люди увидят вот этот божественный свет. И он говорит, мы сейчас наиболее близки к этому моменту, потому что если раньше сложно было представить, что весь мир получит какое-то знание, То сейчас с искусственным интеллектом, с распространением интернета, когда все знание становится ну, доступно моментально для любого человека, может быть еще там скоро будут очки какие-то, чтобы весь мир наполнился каким-то знанием, тогда придет машина. То есть он сказал, что индикатор это когда поколение знания, когда знанием о Боге наполнится весь мир. Так он мне ответил. И здесь в этой недельной главе у нас есть как раз на это намек, что Бог говорит, смотрите, ослицы не разговаривают, но ослица может потенциально подняться на уровень человека и начать разговаривать. И Белям злодей, который был полностью развращенный со самыми плохими качествами, духовными, душевными, там, интеллектуальными, есть предание, что он со своей ослицей жил, то есть это она была, он с ней был в отношениях кстати, да, с этой ослицей, да, зоофил он был такой. То есть есть такие вот метражи, предания, что она ему еще ну, на эту тему там что-то говорила, просто текст не вошел в письменную тару. Так вот, значит, такой человек тоже может быть пророком. Что это для нас, что это нам дает? Что в какой-то момент мы все сможем подняться на уровень постижения Всевышнего, на который поднимался Белям, и тогда вся земля наполнится знанием о Боге, и, значит, те, которые к нему готовы, те, кто этого ждут, те, кто учат Тору и распространяют Тору, они как, уже будут очищены, как оптоволоконные кабели, которые пропускают большое напряжение электрическое, а те, кто к этому не готовы, которые сидят, бухают там и, ну, значит, такие материалисты, материалисты, эти атеисты, гностите, а гностити, там всякие вот эти прочие некрасивые слова... Значит, они как провода, которые, если старые такие провода были, если в них дать большое напряжение электрическое, они сгорают. И примерно так же будет, когда придет этот божественный свет, те, кто к нему готовы, они вау скажут, какой класс, я этого ждал, ждал Машеха, все. А те, кто не готовы к этому, они сгорят, просто у них пробки вылетают, и они сгорят. Бывает. Хорошо, друзья, все, удачи, успехов. Ослица начала разговаривать, вот Циля Розенблюм удивляется, да, Циля, вот именно глава Балак и Ослица, Бог открыл, написано, Бог открыл уста Ослицы, и она сказала Беляму, я тебя хоть когда-нибудь подводила, что ты меня бьешь, и, а потом Бог открыл уста Беляму как пророку, и он вместо проклятия, которое он хотел сказать, сказал, сказал благословение на еврейский народ, которое на все времена как бы стала, ну, главным пророчеством о приходе Машеха, хотя он был полный злодей. И этим нам показывает uh, Тора, что в момент, когда придет вот этот божественный свет в мир, то аслицы станут разговаривать, а люди станут как ангелы, и, значит, тоже будут все станут как пророки, но те, кто не хотели быть пророками, те, кто были не готовы, они, конечно, увидят говорящую ослицу и сойдут с ума. А мы уже знаем, что а что для Всевышнего. Мы увидим, там вот собака разговаривает. Человек, который не готов, или там ослица разговаривает. Он скажет, все, я сошел с ума, и, конечно, сойдет с ума. А мы скажем, да, нормально, мы готовы. Мы учили глава недельная оболак. Знаем, что ослица разговаривает. Значит, написано, что Машеах, Мессия, он придет на осле, хамор. Только те, кто знает иврит, они понимают, что хамор – это осел, это хомер, хомер это материальность. И они понимают, что в ту эпоху, когда придет Машех, будет победа над материальностью. То есть, духовное, оно станет сильнее, чем материальное. И откроется у всех то, что называется Святой Дух, пророчество и так далее. Все, и поэтому нас не будут удивлять говорящие, говорящие животные. Все. И сейчас у нас Мишли... Рича царя Соломона, 28 глава. Очень, значит... Сегодня, кстати, Всевышний для меня сделал такое мини-чудо. Я очень рад. Очень была одна ситуация, которая... Которая вот постоянно чеку нужны, обязательно нужны встряски. Об этом я хочу сказать в... Вот сегодняшней, в 28 главе есть об этом тоже отрывочек. Значит... Всевышний дает встряски для того, чтобы мы начали проверять свои какие-то пути. Может быть, неправильно мы что-то сделали. Вот, например, например в 28 главе написано так. Написано так. Значит, сейчас. Вот, 11 отрывок. 11 отрывок звучит так. Значит, хахам бейнав иш ашир. Значит, умный в глазах его человек богатый. Ведаль мвин екерену. А бедный, обездоленный. дали это обездоленный. Вы знаете, есть такое слово обездоленный. Значит, а обездоленный, тот кто потерял. Есть разница, есть бедный, а есть обездоленный, кто потерял. Значит, понимает и исследует. Значит, что скрыто, какая мудрость скрыта в этом отрывке. 11 отрывок, 28 главы. Вот, например, человек богатый, он думает, что он умный. Ну, это как бы понятно. Он думает, ну, не, не зря же я богатый, значит, я во всем разбираюсь, все понимаю. Он такой, особенно, <coughs> я помню, ну, вот многие, которые приезжают в Израиль, такие, которые были богатые в постсоветских странах, они привыкли, что там богатое это все значит. А здесь в Израиле богатый это проблема. Потому что здесь социализм такой, да? Если человек богатый, то наверняка, значит, за ним вот так вот и налоговая за ним гоняется. 50% налоги. И человек, который просто солдат, работает на государство, студент, он себя чувствует не меньше, чем самые богатые люди, потому что у него есть права, он гражданин, он полностью обеспечен. Я помню, приехал один очень богатый, очень богатый парень, Приехал, и он удивлялся, он жил здесь, в пятизвездочной гостинице в Израиле. И он говорит, я, значит, там, там говорю этому официанту, мне и лимон нужен. Кто-то говорит, у нас нету. Он говорит, ну как у вас нету, а мне нужен? Официант говорит, ну у нас нету. Пятизвездочная костинца. Тот ему говорит, так сбегай, купи. А он говорит, сам сбегай, он говорит, тебе нужен лимон, ты бегай. То есть он так удивлялся, он говорит, как, почему вот этот... Нет вот этого равенства, равенства в отношениях. Теперь богатый человек все равно, он всегда считает себя умнее, чем все окружающие. Даже в Америке есть такая поговорка, если ты такой умный, покажи, где твои деньги. Значит, поговорка, она не верна. как бы глобально, по Торе, есть такая история, когда был один мудрец невероятный, который со Всевышним он просто был в ближайших отношениях. И он был очень-очень бедный. И, значит, как-то он попросил Всевышнего, говорит, значит, как мне стать богатым, как? Всевышнему говорит, смотри, я, если ты хочешь, чтобы я разрушил мир и собрал его заново для тебя, чтобы ты появился в другой момент, чтобы вся система перестала работать, тогда, говорит, я это сделаю для тебя. Тут, говорит, ладно, не надо, уже помучаюсь здесь, но, значит, есть, тоже я сейчас вспомнил известная история, когда зашел один мудрец в, в дом к другому И тот сидел в темноте и плакал И этот мудрец, который, Раби Йохан, зашел к нему и говорит Раби Лезеру, Раби Лейзеру звали этого мудреца, который сидел в темном доме и плакал И Раби Йохан ему говорит А, он зашел и вот так поднял рукав, и у него свет шел от руки, да, он осветил дом рукой и, значит, видит, Раби Лейзер плачет. И он ему говорит, скажи, говорит, чего ты плачешь? Ты плачешь, может быть, что ты учил мало Торы? А Раби Лейзер был один из самых мудрейших людей того поколения. Так он ему говорит, Рабиохан, не надо из-за этого плакать. И приводит ему отрывок, что тот, кто маленькая жертва приношения приносит, или большое, это одинаково для Всевышнего, нет размера. Важно, чтобы сердце твое было направлено к, ко Всевышнему. Он говорит: какая разница? Ты один урок послушал по главе Балак и Мишле, 28 главу. Если ты от чистого сердца хочешь учить Тору, чтобы постигнуть волю Всевышнего и выполнить ее, то для Всевышнего ты так же близок, как какой-нибудь суперравин который всю жизнь посвятил этому. То есть в этот момент, если намерения твоего сердца чистые, даже чуть-чуть торы это важно. А может, ты ему, говорит, плачешь, что ты не богатый? Так, говорит, не каждую достаивается кушать с двух столов. И со стола материального мира, и со со стола духовного мира. То есть было много раввинов, которые, значит, не были богатыми. Хотя написано в Мишле несколько раз, что мудрость приносит богатство. Значит, богатый думает, что он умный. Почему? Всевышний ему дает разные сигналы. Он тут потерял, там потерял, здесь потерял, тут у него там конфликт, тут скандал. Но он он полагается на свое богатство, как на крепость. Тут адвокаты, тут врачи, тут он потерял, но ничего страшного, в общем, там зачете не видно. И он не чувствует эти сигналы. То есть Всевышний пока его не прям, уже прям мордой об стол не ударит, какая-нибудь болезнь или там в тюрьму его посадят. Богатый человек, он не понимает, что он куда-то не туда свернул. А как написано, а бедный, значит, обездоленный, тот, кто потерял, мы вин, в их карену. он начинает исследовать, исследовать и понимать, потому что у него любая неприятность, он ее чувствует, все, у него нет вот этой вот жировой брони и богатства. То есть человек, у которого нет денег, у него любая проблема, она его полностью выбивает, и он тогда, тогда он начинает думать, где я согрешил, где я неправильно сделал, как. То есть, говорит царь Саламон, вот нам показывает вот такую вот систему, как это работает. Умный в своих глазах человек богатый, а бедный, он, он начинает разбираться и исследовать. Дальше, очень есть хороший еще отрывок. Вот, 14 отрывок. Значит, 14-й отрывок звучит чай. Так, Ашрай Адам Мифахет Тамид, Бо и Иполь Бера. Счастлив человек, который пугает себя всегда. В иврике есть разница. Написано похет, если это боится. А мифахет – это пугает себя. Счастлив человек, который пугает себя всегда. А тот, кто ожесточает свое сердце, упадет. И «поль упадет от какой-то неприятности. Значит, что это значит? Вот, например, Тора нас учит, что... Счастлив человек, который полагается на Бога, и Бог будет его поддерживать. Тот, кто полагается на Бога, милосердие будет его окружать. Нужно все смотреть, в суд позитивно, все интерпретировать позитивно и так далее. И есть человек, который попадает вот в эту ловушку позитива. Вот я видел недавно совсем одна девушка, очень хорошая девушка, и у нее такие неприятности в жизни, а она такая позитивная, и она... Вот все, что со мной случается, все к лучшему, все к лучшему, все к лучшему. Значит, и она идет все время в неприятности, в неприятности, в неприятности, в неприятности. Говорит нам царь Соломон, человек должен себя пугать сам. Потому что, как бы, не бояться, потому что, чего бояться? Полагайся на Всевышнего. То есть, ты искренне от всего сердца полагаешься на хороший вариант. Но ты себя пугаешь, а что будет, если будет плохой вариант? Как написано в Яаков, когда он шел с Исавом встречаться, э, написано «Вайра Яком Вайцарло». Значит, испугался Яаков, и стало ему страшно. То есть, э, он не должен был бояться, ему Всевышний обещал. Но он себя пугал, зная, что он себя пугает. То есть, у мозга есть очень такая программа по умолчанию. Программа называется радио мрачняк. Я сейчас исследую как раз эту психологию, эту тему. Что мозг, он все время человека сам по себе пугает. Теперь есть вариант не слушать его, а есть вариант сказать ему «давай, давай». То есть у тебя функция меня пугать, у тебя функция смотреть, что может быть негативного, да? где я могу ошибиться. Пугай, пугай. Я это все слушаю, я не боюсь, но я себя буду продолжать пугать. А тот кто ожесточает свое сердце, как фараон в Египте, когда были казни, а он говорит «не отпущу». Ему опять казни, не отпущу. Написано Макшелибо. он ожесточал свое сердце, и в итоге он погиб. Все, дорогие друзья, значит, напишите свои выводы из сегодняшнего урока. Сегодня у нас, слава Богу, больше 200 человек на уроке, 163 человека в Фейсбуке, 50 человек в Ютубе в прямом эфире это 210 и 22 в Телеграме, 230 человек у нас, слава Богу, учат Тору. Мы создаем сейчас огромный, огромный божественный свет. И отрывок тоже в 29 главе есть такое, что тот, кто аусер азно тора, тот, кто убирает ухо от того, чтобы слушать тору, гам тфилатотоева, значит, его молитва мерзает для Всевышнего. И наоборот, тот, кто хочет понять волю Всевышнего, тот, кто изучает волю Всевышнего, то потом у вас есть сейчас удивительная возможность помолиться, и Всевышний, вот вы сейчас на, именно на очень хорошем контакте, поэтому... Возьмите, напишите свои инсайты, что вы поняли. Поблагодарите Всевышнего за то, что Он вам дает, и попросите, чтобы Он вам дал больше ресурсов для служения Всевышнему, благополучия, здоровья, шломбает мир в семье, хорошие отношения, хорошие отношения с людьми, мир, чтобы мы наконец-то увидели уже окончание войны, прямо вот в ближайший месяц, чтобы люди перестали дипнуть, чтобы опять вернулся мир мир и согласия чтобы каждый в своих границах в своем доме сидел и воспитывал своих детей а не слав их умирать все всем удачи успехов до завтра